0: Garbėje Kristui. Eliai Marijos radio, klausytojai, norėčiau pradėti šitą katechezę malda į šventą kangelą Mykulą. Turiu tokios patirties, prieš kiek laiko reikėjo rašyti vieną katechezę ir nelabai pavyko, o paskui, kai pasimeldžiau į šventą į Mykulą pavyko. Man tai patrodo, kad pavyko, nesikrienas dievas sprendžia, kas pavyksta, kas nepavyksta. Tai norime pradėti maldą į šventą arkangelą Mykulą. O didysis dangaus konigaikštį. Ištikimiausios bažnyčios tarne, šventasis Mykolo ir Hangelė. Šiandien aš nors ir nevertas tavo akiu šaukiuosi tavo gerumo. Įtakojimas tavo galingos maldos ir gausiais tavaisiais gerais darbais stoviu prieš tave. Bendradarbiaujant mano angelui sargu ir dalyvaujant visiems dangaus angelams užtark mane, kuriejui, kad šiandien tavo pavyzdžių sekdamas atsiverčiau šventosios dvasios vykimui, šventosios dvasios lietui, bet kiekvieną akimirką atsiduočiau Dievui ir sumelį vykdyčiau jo švenčiausią valią. Noriu su tavimi be šaukti, kas kaip viešpats. Tikiu į vieną trybę Dievą. Jo švenčiausio vardo gale, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šentos dvasios. Bėkite piktos dvasios iš šios vietos. Visi demonai nežiūrėkite, neklausykite, nenaikinkite, netrukdykite mūsų darbų, mūsų planų, mūsų maldų ir svarstymų, kurios pavedame išganingam Dievo planui. Mūsų Dievas yra jūsų viešpats, įsakau jums Dievo vardu, pasišalinkite iš šios vietos ir nebegrįžkite čia daugiau. Amen. Šiandienio mūsų susitikimo, susikaupimo tema laisvė. Ir kai girdžiu šitą žodį laisvė, tai labai dažnai, ne visada, bet dažnai, dažniausiai prisimenu laiško galatams penktas skyrių, kur keliose vietose pašlaus Paulius kalba apie laisvę. Tai viena vieta labai tukertimo mano širdžiai ir jinai iš tikrųjų tokia universali visuotinė, nes kalbama apie tai, Paulius žodžiai stariant 13 tai lūtė penktas skyrus. Laiškas Galatams. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisviai. Tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Kalbama čia apie tai, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas laisviai. Laisvė yra kuriejo suteikta žmogui dovana. Nei vienas žmogus nepašauktas virgoviai. Ar tai būtų priklausomybėj, ar tai būtų nuo kokio žmogaus nelaisė vergoviai, ar didžiausiai vergovei didžiausiai nelaisiai, būtent nuodėmis nelaisiai, nuodėmis vergoviai. Tai va būtent kalbama apie tą visuotinę laisvę, apie sakyt, visuotinį pašaukimą į laisvę, apie žmogaus neginčiamą netimą teisę, kurią dievas suteikė žmogui, būti laisvų. Nes laisvė susijusi žmogaus vertes, su žmogaus vertingumus, su žmogaus orumu. Galima sakyti, kad pati žmogaus esmė yra laisvė. Todėl Biblija labai tiesiai ir labai iškilmingai deklaruoja kiekvieno žmogaus garbę, orumą, vertingumą Dievo Ir taip kaip Dievas pagerbė kiekvieno žmogus suteikdamas jam laisvę, laisvę apsispręsti, pasirinkti Dievą arba pasirinkti prieš Dievą, tai yra žmogaus laisvė, žmogaus teisė. Ne vienas žmogus neturi teisės kito žmogaus padaryti nelaisvo. Bet yra vienas veikėjas, piktoj dvasia, apie tai dar kalbėsime, kuris tengiasi, pats būdamas nelaisvas, nes atsiskiria nuo viešpaties dievo ir tai didžiausia nelaisvė, kokia gali būti atsiskirti nuo viešpaties, kuris yra tikroji laisvė. Taigi tas piktasis pats savo norų atsiskyręs nuo dievo, nuo tikrosios laisvės, nuo tikrojo meilės ir gyvybės laimės šaltinio, dega pavydų visai dievo kūriniai ir aišku, kuriejų ir taip pat obliausiam dievo kūriniui žmogui ir viską daro, kad žmogų paimtų į savo vergovę kad atimtų žmogaus laisvę, o jeigu negali timti, o per nuodimę būtent ir atima tą laisvę, per sunkę nuodimę, tai bens apribotų sumažintų žmogaus laisvę, o tai reiškia žmogaus laimę. Taigi Paulius deklaruoja, kad mes esame pašaukti laisviai. ir pačioj to skyriaus pradžioj, pirmoji bero cėlutėj, kalba apie tai, kad Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvė. ir ten pat iš karto priduria, tad stovėkite tvirtai, kad vėl nesiduotumėte tikinkomi į vergovės jungą. Ir čia, 13 eilutėje Paulius tą pačią mintį kitai žodžiais nusako, kad dėl šitos laisvės ne kūnui, bet stengtumėmės vieni kitiems su meile tarnauti. Tai iš karto galima suvokti, ką žmogų daro laisvų, būtent meilė. Meilės kleidžia žmogų. Meilės skleidžia visa žmogaus rytis, jeigu taip galima pasakyti. Jeigu sėksame bibliniu antropologiją, mokymu bibliniu apie žmogų, tai žmogus yra iš trejų tarsi sudedamų dalių iš kūno, sielos ir dvasios tai štai Meilė jinai skleidžia žmogų, jo kūna, jo sielą jo dvasia ir naikina bet kokią vergovę, bet kokias priklausomybės. Ne žmogus, kuris atsiveria meiliai tai reiškia dievui, tai jisai atsiveria laisvėje. Ten, kur dievas, kur dievo dvasia, ten ir laisvėje. Panašią eilutę netiksliai ne pacitavau, bet kalba vėl atrodo tas pats apašlas Paulius. Taigi esame pašaukti laisvėj, sukurti mus mylinčio dievo, kuris trokšta. Kad būtume laisvi ir kuris, kalbu apie Jėzų Kristų mus išvadavo. Mirdamas ant kryžiaus, mūsų nuodėmės pančius, mūsų vergovę, mūsų nelaisvę, nuodėmės nelaisvę prikalė prie kryžiaus ir taip mus išlaisino ir deklaravo, savo mirtim deklaravo, kas yra stipriausia pergalė žmonijos istorijoje. Taigi Jėzus pasiekė tą pergalę ir viešai pažemino visus tuos, kurie turėjo mirties ir nuodėmės pančius, kuriais mūsų buvo supančios. Kristus mūsų išvadavo, kad daugiau mes į tos pančius, į tą kalėjimą, į tą nelaisvę, į tą vergovę nebegrįžtume. Labai stipriai kalbo apie laisvę. Apaštlas Jonas savo evangelijos 8 skiriuje. Čia pabrėžiama 31 eilutė ir žemiau iki pat 39 eilutės. Jėzus kalba įtikėjusiems žydams. į žydams. tą norėčiau pabrėžti, kad Jėzus kalba ne šiaip kokiems prošalėčiams, bet tiems, kurie įtikėjo jį. Ir kai matysime turputėlį žemiau, tie įtikėjai žydai ginčiasi su Jėzume. Nelabai Priima tai ką tada kalbėti apie tuos, kurie netiki Jėzų, jeigu tie tikintys ginčiasi, daug kas jiem nesuprantama ar galbūt net ir neprimtina, tai ką tada kalbėti apie tuos, kurie nepažįsta Jėzos, jo netiki, jo nemyli. kokia iš tikrųjų tada žmoguje yra tamsa. Nes apašlas Jonas Evangelijos prologas sako, kad tie, kurie pažįsta tiesą, jie eina į tą tiesą. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Ir tie, kurie Jėzų priemė, Dievas davė galę tapti Dievo vaikais. Reiškia šviesos vaikais, laisvės vaikais, meilės žmonėmis, sūnumis, dukterimis, Tiesiog jie to žodžio prasme, nes Dievas trokšta mus Jėzui Kristoje įsūnyti ir įdukrinti ir tai daro per krikštą. Taigi Jėzus kalba įtikėjusiems įžydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarysius laisvus. Jie atsakė, mes esame bromų palikonis ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė, iš tiesų iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmį, yra nuodėmis vergas. Bet vergas nemžinai namuose lieka, tik sunus lieka ten amžiams. Tad, jei sunus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs abromų vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumise. Aš kalbu, ką sumatęs matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savo jų tėvų. Jėzus kalba apie tai, kad jo mokslas arba jo žodis, nes mokslas tai yra nekas kita kaip Jėzaus žodis, taigi Jėzaus žodis padarys mus laisvus, mes tampame klausydami Jėzaus žodį ir įvykdydami tikrais jo mokiniais. Nes mokinystė, lietuviška žodis mokinys, tai puikiai neatskleidžia to žodžio esmės ir prasmės, bet, pavyzdžiui, lotiniškas discipulis arba angliškas disciple, tos pačios šaknės taip pačiais skambant žodis mokinys, parodo, kad mokinystė yra susijusi su disciplina. Ir tikrasis Jėzaus mokinys, jisai taip pat yra disciplinuotas, jisai paklūsta viešpačiui, jisai daro tai, ką viešpas kalba. Tai va, kas laikosi Jėzaus žodžio, tas yra tikras Jėzaus mokinys, tasai žmogus iš tikrųjų pažįsta tiesą ir tiesa padaro žmogų laisvą. Norėčiau pabrėžti, kad tiesa nėra vien tik tai teorija, kitaip sakant, tai nėra vien tik maistas žmogaus protui. Bet pirmiausia, Dievo žodis ir Dievas yra skirtas žmogaus širdžiai, nes žmogaus širdis yra tas brandolys, ta žmogaus galmė, pati žmogaus esmė, nes bibliškai žmogaus širdyje vyksta ir įtikėjimas, ir valios nuosprendžiai. Žmogus apsisprendžia įtikę savo širdimi. Taigi žmogaus širdis yra arba laisva, arba nelaisva. Ir laisvą padaro taip pat viešpas Dievas, ateidamas apsigyvendamas joje neveltui. Tas pats Jonas rašo apokalipsiai. Trečiamis skyriu 20 eilutėje, kad štai aš stoviu prie durų ir belčiu, čia Jėzus taip kalba, jeigu kas išgirs mano balsą, atidarys man duris, aš pas ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Kitaip sakant, Jėzus trokšta išlaisinti žmogų, pilnatvišką to žodžių prasme, skleisti žmogų laisvėje, nes pats Dievas yra laisvė. Dažnai prisimenu mūsų praėjusiame amžyje antrosios nepriklausomybės iškovojimo laiku, tokia gražia, populiaria gėsmė, kurią gedojo. Gyvokim nubendruomenį iš lovintojai. Vieš pati dėve laimink Lietuva ir mus tiesos kely. Lietuva bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats dėve laisvėsi. Tai ta žmogus, kuris priima Jėzus, jai priima tikrą laisvę. Ta žmogus, kuris priima Jėzų ir jo žodį, ta žmogus pašventinamas tuo žodžiu. Nes Jėzus kaip vyriausias kunigas 17. Jono Evangelijos skirio meldžiasi. Pašventink juos tiesa, tavo žodis yra tiesa. Girdame čia 8. skyriuje. Kurį ką tik perskaitėme, kad kas pažins Jėzaus žodį, tas bus laisvas, nes ta žodis, ta tiesa padaryt žmogų laisvą. Vadinasi, kas pažįsta Jėzų, tas yra išvaduojamas, tas yra laisvas, nes Jėzus yra laisvė. nes bet kokia laisvė tikroji laisvė nai iš Jėzų ir Jėzų kreipia. Ir Jėzus neteina žmogaus supančiuti arba įkalinti, bet kaip tik išlaisvinti, todėl labai svarbu Priimti ne kažkokią abstrakčią tiesą arba kažkokią abstrakčią laisvę, ne tą laisvę, kuri tik taip vadinasi kažkokią teoretinę tiesą arba laisvę, bet būtent asmenį, nes meilė yra asmo, laisvė yra asmo ir tiesa yra asmo ir visi šitie gražūs turbūt patys gražiausi žodžiai, jie visi turi savo gyvybę, savo pradžią ir atbaigą, įsiskleidimą, pilnatvišką atbaigimą vieš patieje Jėzui Kristuje. Todėl Jėzus ir kalba. Tiem savo klausytojams, žydams, kad jie taps laisi, jeigu klausys jo žodžiu ir darys jį. Ir čia vat, matom tam tikras konfliktas įvyksta. Tiesa, padarysus laisvus, Jėzus duoda labai gražų pažadą, kuris galioja kiekvienam žmogui, nes Dievas trokšta kiekvieną žmogų vesti į laisvę. Ta laisvę skleisti žmoguje. Bet žydai abejoja, kad jie yra nelaisvi. Jie netiki Jėzaus žodžiu. Deklaruoja, kad jie yra tikintys, bet iš tikrųjų tai tas jų tikėjimas toks yra labai abejotinas. Jie sako, mes esame bromų palikonys ir niekad niekam nevergavome kaip tu sakai, tapsite laisvė. Ir tada Jėzus sako, kad tas žmogus, kuris daro nuodėmį, yra nuodėmės vergas. Kitaip sakant, Jėzus sako, kad nuodėmė jos pavergė, nusies šito nepripažįsta, šito nesupranta. Ir Jėzus toliau kalba, kad jeigu būtumėte Abromo vaikai, tai nenorėtumėt manęs nužudyti. Bet kadangi mano žodis jumise netarpsta, jūs jo neprimate, tai jūs esate ne mano tėvo vaikai, bet darote tai, ką girdėjote iš savo jų tėvų. Kitaip sakant, Jėzus netiesiogiai kalba kad jūsų tėvas nėra manasis tėvas. Jūsų tėvas yra piktoji dvasia tam tikra prasmenės. Jo labiau tikite, jo, jo labiau klausote ir manim abejojate. Ir čia iš tikrųjų mes matome, kad būti religingų žmogumi neužtenka. Religingumą žmogaus neišlaisvina, religingumą žmogaus neiskleidžia. Atsimenu, kažkada labai nustebintas buvau, kai kažkada iš kažko girdėjau, kad yra tam tikras religingumo demonas. Aišku, to galima neprimti, bet mes matome, kad iš kurų daug yra religingų žmonių, kurie turi daug pykčio, daug nepykantos, kurie smerkia, kurie yra liūdni prislikti, gal net ir depresuoti, tai... Religingumas iš tikrųjų nėra dievo tikroj valia. Dievas nori, kad žmogus žengtų giliau savo religijos, nes ne religija aš ganu žmogų, bet tos religijos dievas. Tai būtina ateiti prie dievo. Religija turėtų vesio žmogui santykį su dievu. Ne vienas žmogus neturėtų pasitenkinti, kad štai aš esu tikintis, kad aš lankau bažnyčią, atlieku tam tikras apiegas, sukalbu maldas Iš tikrųjų, tai paviršius, tai pradžia. O kiekviena religija jinai turėtų vesti prie Dievo, ypatingai jeigu mes kalbam apie krikščionybę. Tai vat mes krikščionys turėtume būti savo religijos vedami į tą tikrą, autentišką santykių su viešpačiu Dievu, būtent pažinti. Kaip Jėzus sakė Jono Evangelio 17 skyriui, aukščiausio kunigo malda melzamasis, pašventink juos tiesa, pašventink tuos, kurie per mano žodį ir per jų žodį tikės. Pašventink juos tiesą, tai reiškia tėve, Kad pažintų tave, nes gyvenimas, tai pažinti tave ir tavo. Tai matom, Jėzus iš karto kalba apie nuodymę, iš karto kalba apie piktą jį, nes jeigu kalbam apie laisę ir nelaisę, tai piktosio dvasios mes išvengti negalime, nes jinai, kaip pradžioji sakėme, yra ta, kuria atima laisę, o jos koziris stipriausias yra nuodymė. Ir dažnai nuodymės, šiais laikais, piktojo dažnai naudojamos nuodymės yra okultinis nuodimės. Noriu paskaityti Jums vieną liudimą iš kunigo Jano Rečeko knygos Palūžose dvasia išgydo Jėzus. Gal girdėjote tą istoriją, gal kai kurie negirdėjot, bet, kaip sakoma, pasikartoti niekuomet nebus per daug, nes kartojimas yra bet kokios mokinystės ir studijų motina. Barbaros istorija tai liudimas, kokiais rafinuotais būdais naudojasi piktasis, kad pakengtų žmogui kartu ir liudimas, kokiais nepaprastais keliais ateina dievo gailestingumas pagelbėti žmogui. Jau keliolika metų į draugę su vyrų sūnumi gyveno Vokietijoje. Atrodė, niekas negali šardyti stabilaus šios Lenkų šeimos gyvenimo. Ūsinyje jie buvo legaliai, dorai gyveno, buvo materialiai apsirūpinę. Tai jų trūko tol, kur pradėjo krikti Barbaros sveikata. Medicai negalėjo nusatyti organizmo nusilpimo ir neiškios kelmės vis dažneiančio vėmimo priežasties. Nepaisant vis naujų specialistų tyrimų, maždaug 40 metų moters būklė sunkėjo. Jos gyvenimas dėl nusilpimo ir įgėda keliančio vėmimo tapo vis ribotesnis. Barbara buvo slaugytoja. Profesinėje medicinos literatūroje jį bandė ieškoti atsakymų apie ją kamuojantį negalavimą ir prie jo prišvados, jog priežastis galėjo būti organizme atsiradęs tulžėsta, kur 12 lakpirštė žarnos parazitas. Vildamasi, kad aptiko kenkė, jie paprašė vokiečių gydytojų zondu ištirti 12 lakpirštę žarną, tačiau paaiškėjo, kad Vokietijoje tai neįmanoma. Žinodama, kad Lenkijoje tokie tyrimai atliekami, jie apsisprendė vykti į tėvinę. Taip po šešių metų nevaisingo gydimo į Vokietijos ligoninėse, kuriuose paliko beveik visą užgyventą turtą. Įgrįžo į gimtąją šalį. Apsigyvenusi savo motinos namuose, ėmė ieškoti pagalbos Lenkijos veikatos įstaigose. Tačiau ir šiuo kartu ją pasitiko bejėgiškai skėsčiojantys rankomis medikai. Vienu iš krokuos ligonių atliktas tyrimas. zondų nieko nenustatį, niekas nesugebėjo diagnozuoti ligos priežasties ir rasti tinkamą gydymą. Po trijų metų pralėstų tėvynėje Barbaro situacija darėsi tiesiog dramatiška. Jie visiškai liovėsi vaikščiuose iš namų. Kai būdavo, būtinai šeidavo daugiausia pusvalandžiai su folijos maišelės. Jei prasidėtų vėmimas, nes priepalį žaidavo staiga. Esant tokiai situacijai neįmanoma nepalaikyti draugiškų ryšios artimaisiais, nei dalyvauti šantose mišiuose. Beviltiškumas ir laukimas, kas dar gali atsitikti, tapo tarp keturių sienų paslaptingos lygos įkalintos žmogaus gyvenimo turiniu. Šie beviltiškoje situacijoje, kai vaizdžiai ėmė veikti dievas, iki tol tik neregimų būdų paruošė sceną, leisdamas veikti blogai. Dabar, kad išgelbėtų visapusiškai išsakintą žmogų, ėmė veikti pats. Pasitaikė palanki progą. pamaldaus ir dieviškuosius klausimus išmanančio žmogaus apsilankimas. Jis atėjo pasirgančios barbaros motiną taisyti du krosnelės. Vėliau, atsimindamas savo pirmąjį susitikimą su Barbaro, sakė, tuomet pamatęs pablyškosio veido, žemės spalvos odos ir iškankinto kūno žmogų. Motina trumpai nusakė ligonės būklę. Ji nuolat vėmi, alpsta gatvėje, Parkranta ir tokios buklės nuvežai ligoninę. Po pusės metų krosnelė vėl reikėjo taisyti ir Dievo pasiusta žmogus įsitikino, kad situacija visai nepasikeitė. Kai specialistas neįprastai greitai buškė trečią kartą suprato, ko Dievas iš jo laukia. Išgirdęs kausmingą barbaros prisipažinimą, artėja mano sandukos 20 metai. Kaip atrodėsiu prie vyro. Nuskurdinau namus, palikome be pinigų, reikėjo parduoti ir automobilį, kad turėtume iš ko maitintis. Tiesiai paklausė, ar jūs melžiatės. Šie visi 9 metai atsakė, tai ištisą mano maldą. Tuomet jis pasiūlė ateiti mūsų bažnyčią užtarimo maldą dėl išgydymo. Gerbiamasis, argi dar kažkas būtų įmanoma? Tai jau labai ilgai trunka. Eisime pas gydytoją, kuriam nereikia nei rengeno nei ultragarso, nei kitų medicininių prietaisų, atsakė jis. Atėjo. Apsauso kišenį turėjo keletą folijos maišelių tam atveju, jei prasidėtų vėmimas. Kelis iki kaimynės parapijos šventos mišios užtarimo malda, tai planas, kelis kart viršiantis jos veikatos galmybių ribas. Tačiau nieko bloga neivyko. Išganytojas nusprendė Barbarą atvesti į nieko nesudrumsą sustikimą su savimi. Viešpats Jėzus nedėlisė su malonė. Jau pirmosios maldos metu jame vesti Barbarą išgydymo keliu. Įdant jo būtų pavestos jos kausmingos būklės priežastys. Atgavino prieš daugelį metų buvusią situaciją, kai jį pirko cigaretės. Pirktas konkretus pakelis, konkrečioje vietoje. Barbara, panašiai kaip daugelis kitų, nežinojo, kad per tam tikros rušies cigaretės veikia ypatinga dvasinė įtaka. Sijama su vienos sektos aplinkos produkcija. Šis negalavimas yra sukeltas piktų intencijų, žodžių užkeikimų ir gestų, kurie yra nekas kita kaip šietono jėgų šaukimusis. Tokie veiksmai tai dažnas ne krikščioniškų bendrių veiklos būdas, kai stengiamasi klastai gyti viršinybę ir valdyti kitus. Taigi, Barbaros ligos priežastys buvo grinai dvasinės. Tad visai nekeista, kad šio negalavimo priežasties negalėjo nustatyti nei vokiečių, nei lenkų medikai. Reguliarių malda už Barbarą truko keletą mėnesių, kol jie atgavo ne tik fizinės jėgas, bet ir dvasinę pusiausvyrą. Žinoma, vieš pats jėzu šiame malonys kelyje žengia daug toliau už pirmąjį pažinimą. Palengva palijo širdį nuo daugelio blogų įtakų, išlaisė iš poro smulkmesnių prisirišimų, bet svarbiausia, smarkiai patraukė prie savęs ir pakirėjo ją gailestingumo gelme. Kai, jau jausdamasi visiškai sveika, vyko pas vyrą ir sūnų, nekantrai laukusių grįžtančios iš užsienio žmonos ir mamos ir stebėjusios jos istoriją įkalbėjo mums taip sekėsi, kad galėjome turėti tris vėlosų fontanais per šią lygą netekome visko išskyrus minimumą reikalingą gyventi tačiau išvykau laiminga. argi galėtų būti kitaip jei išvyko gavusi nauji dovanotą draugysią su jėzime eucharistijoje pasitikėdama nepriepiamu jo gailestingumu žvelgdamai gyvenimą naujomis akimis iš tikrųjų turbūt klausydami šios istorijos ir jos laimingos pabaigos galime prisiminti viešpaties žodžius. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus pridėta. Ir vėlgi matome, kaip svarbu mums priartėti prie viešpaties Jėzus. Koks viešpaties Jėzus yra svarbus. Norėčiau Jums, mėly Marijos radio klausytojai, paskaityti iš vienos knygos, kurią man padovanojo mano primicijų dieną, mano gimtosios parapijos aukštosios panimūnės kaune, procesijos vadovas. Šią daug metų buvo įdėjęs į lentyną ar kažkur stalčių neskaičiau, bet dabar paskutiniais metais dažnai paskaitau ir mane labai kalbina. Tai manau, kad į temą čia Mergelio Marija, 1979 m. birželio 14 d. per Kristaus kūno ir kraujo šventę, Garabandalija, Ispanija, kalbėjo savo išrinktajimą, kunigui, fatalui, Gobi. Tai jinai kalbėjo apie savo sūnų Jėzų, Eucharistijoje, apie, kitaip sakant, apie bažnyčios, katalikų bažnyčios širdį, nes Eucharistija, Švenčiaus kramentas, Šventos mišos Eucharistija, Eucharistijos sakramentas yra mūsų bažnyčios širdis. Jėzus šventoje Eucharistijoje, mano mylimėjus sūnus, kreipiasi jinai į savo kunigus, jai pasišventusius, bet jinai motina ne tik tai kunigų, ypatingai kunigų, bet ir visų Dievo vaikų, visų katalikų motina. Tai mano mylimėjus sūnus, gam sakyti ir dukteriai, tai ištikimai kelionę tuo keliu, kurio jūsų dengiškoji motina jūs veda. Mano planas yra jau vykdomas per jūs, kurie atsiliepėte mano motiniškam kvietimui. Pritarkite mano veiklai, kurios tikslas yra jūs vidiniai perkeisti kad jūs visi taptumėte kunigais pagal pagalėzaus eukaristinę širdį. Mano nekalčiausios širdies pergalė negali vykti be pergalės mano sunaus Jėzaus, kuris ir vėl vieškotau širdyse, sielose ir kiekvienos mens bei tautos gyvenime visoje žmonijoje. Tačiau kaip Jėzus tikrai yra danguje, taip tikrai jis yra ir ant žemės eukaristijoje, su savo kūnu savo krauju, savo sielą ir savo dėvystę. Jo garbingui karalystė švies virš visko per eukaristinės asmenybės pergalę. Nes Eucharistija ir vėl taps pilna bažnyčios gyvenimo širdimi ir centru. Jėzus Eucharistija taps pagrindiniu tašku visų jūsų maldų, kurios turėtų būti pagarbinimo, padėkos, prašymo ir permaldavimo maldos. Čia Marija paminitai, apie ką gražiai kalba ir bažnyčios mokymas, bažnyčia moko, kad kiekvienas mišes mes ateiname turėdami tokį ketveriopą tikslą Dievą pagarbinti, jam už savo ir kitų kaltes nuodėmės atsiprašyti, Dievui padėkoti. Eucharisti reiškia graikiška žodis dėkojimas, padėkoti ir savo ir kitų žmonių intencijas poreikius prašymų maldoj sakyti. Taigi, atsiprašyti, pagarbinti, padėkoti ir prašyti. Jėzus Eukaristijoje ir vėl taps visų liturginių veiksmų centru, kuris įsivystys į švenčiausiai triebė per nuolatinį Kristaus kunigišką veikimą, kuris bus vykdomas Eukaristinėje paslaptyje. Jėzus Eucharistijoje, Ir vėl taps jūsų bažnytinių susibūrimų centru, nes bažnyčiai yra jo šventovė, jo namai, kurie svarbiausiai buvo pastatyti tam, kad jo dieviškasis buvimas galėtų švietėti jūsų tarpę. Mylimieji sūnus šiais laikais tamsa aptemdė tabernakulį, Aplink yra tiek daug tuštumos, tiek daug indiferentiškumo arba bengumo, tiek daug apsileidimo. Kiekvieną dieną daugia bejonės, paneigimai ir šventvagystės. Eucharistinė Jezau širdis nauja yra savųjų sužeidžiama, savo paties namuose, toje pačioje vietoje, kurią Jis pasirinko kaip savo buvimo vietą Jūsų tarpe. Tapkite ir vėl tobalais garbintojais ir karštais tarnais Jėzaus Euharistijoje, kur Jis per Jūs apsireiškia, naujai pasiaukoja ir atsidoda sieloms. Atveskite kiekvieną prie Jėzaus Euharistijoje pagarbinimui, komunijai ir didesniai meiliai. Padėkite kiekvienam prisartinti prie Eucharistinio Jėzaus vertingoje būsenoje, žadindami tikinčiuosiu suprasti nuodėme. Pakviesdami jos priimti šventąją komuniją, malonės stovyje, mokydami jos apie dažną išpažinti, kuri yra privaloma prieš primantį Eucharistiją tiems, kurie yra mirtinoje nuodėmėje. Mylimėjus, nustatykite užtvanką sulaikyti šventvagiščių potvinį, kaip niekad prieš tai šiais laikais tiek daug komunijų yra priimama, kai žmogus yra tokioje nevertoje būsenoje, kitaip sakant, šventvagiškai, nevertai priima komuniją. Bažnyčia yra giliai sužeista dėl gausėjančio šventvagiškų komunijų priimimo. Atėjo laikas, kai jūsų dangiškai motina sako, užtenka. Aš pati užpildysiu didžiąją tuštumą, kuri su pamanu sūnų Jėzų Eukaristijoje. Aš padrysiu meilės užtvarą apie jo dieviškąją būseną. Aš pati tai atliksiu per jūs, mylimiai sūnus, kuriuos aš noriu suburti, kaip meilės argus, apie visus tabernakulius šioje žemėje. Taigi Eukaristija yra didžiausia dievo dovana ir Jėzus mums save atiduoda ir jis trokšta, kad mes jį primtume. Jis įtrokšta, kad mes jį mylėtume. Jis trokšta, kad ir mes jam taip visiškai atsiduotume, kaip jis mums atsiduoda. Eucharistė yra meilės pokilis, tai yra visųjų pokilis, kur Jėzus, kaip sužadėtinis, jaunikis tuokiasi su savo ka bažnyčia. Ir tai vyksta keliuropu, būdut mes, keliaučios bažnyčios žmonės, daugiau dalyvavimo, matome, Savo šitomis fizinėmis akimis jūslėms, prieinamais būdais, dalyvavome Euharistijoje priimam komuniją, mus kalbina visokie regimi ženklai, bet kiekvienuose mišiuose tos vestuės vyksta ne tik su šitą žemišką bažnyčią keliaunčią, bet taip pat ir su kenčiančia bažnyčia, su skaistykloje esančiais broliais, sesimis ir su danguje esančiais angelais ir šventaisiais, nes malonės aitais mes Jėzos misnėm kūne esame apjungiami ir va, tas meilės pokelis Euharistė mūsų visus ir daro vieną ir. Mes čia ragaujame būsimos garbės, tą tikrovę. Dalyvavome toje tikrovė tokiu tikrų, bet daugiau dvasnių malonės būdu. O Dieve, kad iš tikrųjų mes pažintume Eukoristijos gelmes ir kad primtume šitą sakramentą, vienybės sakramentą, kuris iš tikrųjų tą vienybę ir tą taiką ir tą tikrąją laisę daugonai, kad primtume tikėjimo ir meilės be dėkingumo kupina širdimi. Ir dar viena epizodą noriu paskaityti iš tos pačios knygos, Jėzus kalba su mėlymėms sunums kunigams apie pasninką. Nes jeigu kalbame apie laisvę, tai apie susivaldymą arba tam tikrą atsižadėjimą, pasiaukojimą būtina paminėti, nes tikra meilį visuomet jinai susijusi su atsakomybe ir laisvėje. Kadangi meilė laisvėje, jeigu kalbame apie tikrą meilį laisvę, irgi visuomet yra susijusi su atsakomybe ir tam tikrų atsižadėjimų, tam tikrą discipliną, kaip pradžioje kalbėjome. Tai Pasninkas, kurio aš prašau iš Jūsų. Šitą kreipimąsi Mariją savo mylimiems sunums kunigams adresuoja 1985 metais Dongo Vietovėje povo 16 dieną. Iš Jūsų prašau fizinio arba kūniško pasninko, kai priemonės Apmarinti jausmus, kad apsigintų nuo išplitusios apgaulės, per kurią tiek daug mano vaikų yra suvedžiojami ir varomi ieškoti laimės kūniškų ir medžiaginių poreikių pilnutinio patenkinimo džiaugsme. Kitaip sakant, žmonės galvoja, kad štai vartodami, žiūrėdami, valgydami, skaniai, daug, sočiai, jie iš tikrųjų bus laisvi. Bet labai dažnai patenka jį į nelaisvę per tuos dalykus, tampa tai priklausomybė. Kiek daug yra maitinami neskaistumu ir narkotikų nuodingų maistų, kaip plečiasi nemoralios literatūros ir pornografijos dvokinti žaizdą. Žiniasklaida dažnai tampa įrankiais, kuriais gadinama moralinė sąžinė, platinamas nešvangumas ir įtaigojama, kad nuodėmė yra pozityvi vertybė ar net gerovė. Dėl šios priežasties aš prašau jūsų, mano brangus ir man pašvesti vaikai, įteikti man tą didžiąją atsiteisimo jėgą, kurią aš pastatysiu kaip puštvanka prieš jį pavojingą. Ir užkrečiant į tvaną. Parašau iš jūsų kūniško paslinko, kurio tikslas yra apmarinti jūsų jausmus, kad būtų šiandien paliudytas būtinumas apriboti beprotišką malonumų siekimą. Saugirių pavyzdžių jūs turite mokyti, kad žmogus ne duona gyvas, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš dievo lūpų. Parašau iš dvasinio paslinko, kuriame susilaikytumėte nuo kariopų blogo pasireiškimų, kad būtumėt maitinami vien tik gėrių, malonę ir meilę. Dievo žodis yra tas maistas, kuris jūs dvasiškai peni ir sustiprina jūsų dalyvavimų malonės gyvenime. Prašau iš jūsų protinio pasninko, kuris apsaugotų jūs nuo įvairių klaidų, jums nuo širdžiai primant Jėzaus aprekštą tiesą. Maitinkite save, dar kartą jums sakau, švento rašto brangiausio maistu už jūs labiausią Jėzaus evangeliją. Priimkite, mąstykite ir gyvenkite tai žodžiais, kuriuo šiandien taip įvairiai jūsų sudangiškai motina jums suteikia. Šiam tikslui pasiekti jūs turite atidžiai atmesti visas ideologijas, kurios priešinas jūsų tikėjimui ir kuriuose yra subtilių bei pavojingų klaidų ir elementų, žalojančių jūsų tolimesnį augimą, dvasinį ištikimybę. Tai reiškia ištikimybę krikšto pažadams. Prašau iš jūsų širdies pasninko, uždarykite širdį nepribotam prisirišimui prie savęs, savo gerybų ar kūrinių. Kiek daug yra tik apie savę galvojančių, kurie leidžiasi suėdami nepažabotą savo naudiškumą kuris jos atitveria nuo bet kokios galimybės tikrai bendrauti su kitais asmenimis. Kiek daug ir tapusių vergais dėl godaus prisiešimo prie daiktų ar pinigų, kuriuos siekia kaip vienintelės vertybės savo gyvenime, tuo pačiu patys sunaikinami godumo, kuris yra daugelio kitų iškreipimų ir nuodimų šaltinis. Šitaip jie uždaro savo širdis mažutėlių, vargšų ir neturtingų vargams. Jie nepaėgia matyti vargam patekusių ir nereikalingų pagalbos. Prašau iš jūsų sielos pasninko, per kurį laikytumėte savo sielą atitolinę nuo bet kokios, kad ir menkiausios nuodėmės, kad jį būtų maitinama vien tik malonės gyvenimu ir dievo šviesa. Bėkite nuo mirtinos nuodėmės, kaip nuo didžiausio visų blogio. Kasdien patikrinkite sąžinę, paklusnai leiskite jas vedami šventosios dvasios, leiskite jas būti sugražintais į taip naudingą dažnos išpažinties įpratį. Bėkite nuo aplinkybių lengvai vedančių į Dėl to aš prašau jūsų užsimerkti. Uždaryti akis ir ausis televizirį filmams, kad apsisaugotų te savo sielat tyrumą ir malonį šviesą. Jeigu užpildysite šitą pasninką, kuriuo aš iš suprašau, apsistatysite galingą užtvarą prieš blogą ir nuodimę stvaną ir tuo pačiu įteiksite vieškočiui pasiaukojimo ir atsiteisimo auką, kurios dėka būtų išgautas daugelio mano nuodimingų vaikelių sugrįžimas atgal prie mano sūnaus. Šiuo būdu jūs tapsite mano taikos įrankiais, jūs kleisite apie save širdies ramybę Žengdami tuo keliu, kur jūsų dengiškai motina, jums nurodė. Taigi, Marija Ragina, kad mes mokėtume, kaip tik Rėzaus mokiniai, kai Marijos mokiniai pasirinkti, kas vertingiau. Viską ištirtume, kas gerą palaikytume, o kas nenaudinga, žalinga, kas atima arba riboj mus laisę atmestume. Todėl noriu, draugės sumis, mėliu Marijos radio klausytojai, Marijos mylėtojai, pasiaukoti, kaip kiekvieną dieną darau, ir jūs paukoti malda maldą aukojus ir aukojus save, Nekalčiausiai Marijos širdžiai, kad greičiau Marijos nekalčiausia širdis triumfuotų ir jos sunaus vardas būtų garbinamas ir jos sunaus karlystė skleistusi kiekvieno širdį žemės pakraščių. Nekalčiausiai Jėzaus motina ir mano motina Marija, sėkdama šventojono Napaulio antrojo pavyzdžių, šiandien tariu, esu visas tavo. Nekalčiausiai tavo širdžiai pavydu visą save, visą, kas esu, savo protą, širdį, valę. Kūna, sielą, mintis, emocijas, atmintį, sužeidimus, silpnybės, saupraityje, nuo pradėjimo akimirkos. Dabar ir ateitį, kartu ir kūno mirtį, kiekvieną savo žingsnį, darbą, žodį ir mintį. Tavo nekalčiausiai širdžiai patikiu savo šeimą ir visą, ką turiu. Tu atiduodu visus savo darbus, maldas ir kentėjimus. Tu geriausiai motina saugok mane ir mano artimuosius nuo pikto. Išmelsk mums reikalingų malonių kad būtume perkeisti ir išgydyti. Vesk mus gyvenimo keliais ir naudok mus statant karalystę Tavo sunaus Jėzaus Kristaus vienintelio pasaulio išganytojo, iš kurio kyla visas gėris gyvenimas ir tiesa. Amen.